0: Ich war Linus Volkmann.
1: So, Interview ist schon vorbei. Nein, Spaß hier. Ja. Herzlich willkommen, Linus Volkmann in meiner Küche.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich auch mal so privat äh, in deine Show äh, reinschauen darf.
1: Tatsächlich bist du der Erste in dieser Küche, den ich hier interviewe. Also, obwohl ich hier schon, glaube ein paar Jahre wohne.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das für mich oder äh, für dich spricht, ähm, äh, aber äh, sieht doch sehr schön aus. Also liebe Fans von äh, Miss Pepstein, also wenn ihr denkt, Fürstin von Monaco lebt groß, dann wartet noch nicht hier.
1: Ja, aber das ist ja nur so ein Leipzig-Ding halt. Dann. Die hier haben wir ja alle große Wohnungen ganz viel Platz und es ist ja ganz billig und so. Der Mythos stimmt natürlich längst nicht mehr, aber egal. Ähm. Hier schon, ja bei mir schon, aber nicht weiter sagen, ähm, genau. Äh, ja Linus, du bist gerade unterwegs mit deinem tollen Live-Programm, Live äh, die Beatles sind Idioten, Radiohead auch, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber werde es dann heute Abend natürlich auch sehen. Ähm, das Tourleben ist voll hart, oder?
0: Ja, ich habe ja eben schon äh, gejammert, als das Mikro noch nicht auf war. Ich bin jetzt irgendwie, es sind insgesamt irgendwie so so paar 20 Dates und jetzt sind es gerade wieder so sechs am Stück. Heute ist der sechste am Stück und ich war halt wirklich fünf Tage ähm, äh, vorher besoffen äh, äh, abends dann auf der Bühne. Und äh, ich bin auch nicht mehr der Jüngste und selbst, selbst dann wäre es schon verheerend. Also ich muss äh, vielleicht mal äh, mir überlegen, wie man anders das machen kann. Aber solange es mir nicht einfällt, mache ich erstmal so weiter. <lacht>
1: Wie bist du auf die Idee gekommen zu der Tour jetzt explizit? Also die, die letzte, die ich mitgekriegt habe, war ja gemeinsam mit Felix Schalau. Jetzt bist du alleine unterwegs.
0: Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch ziemlich viel Zufall ähm, dabei. Und zwar bin ich letztes Jahr mal, habe ich in Berlin gewohnt, mal so, so übergangsweise wegen so einer Trennung und da musste ich irgendwie Köln verlassen. Und dann hatte ich mir vorgenommen, ach Linus, du mach auch mal Business-Meetings. Die ganzen anderen ähm, äh, Journalisten, Heinis, äh, die machen immer so wichtige Meetings. Und, und ich, also ich finde nichts schlimmer, als mit Plattenfirmen zusammen zu sitzen, mit diesen Leuten und, dann, und diese komische Sprache dann, äh, äh, ja, das neue Thema und so. Und dann habe ich nur einem Typen dann letztlich zugesagt, und zwar so einem Booker, der gesagt hat: So, hier, wir kommen, wollen wir uns mal treffen, von so einer, von so einer Agentur. Und der hat gesagt: Oh, wir haben Ronja von Rönne ähm, äh, jetzt als als einzige als Lesende bei uns unter Vertrag, und wir wollen jetzt richtig. Das fand ich natürlich nicht so gut, aber dann hat er gesagt, so, wir wollen ins Lesegeschäft rein und es war auch ein wirklich guter Typ, also jemanden im Gegensatz zu den anderen Meetings da mit Plattformen, wo man denkt, mit dem kann man sprechen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich habe doch gar kein Buch geschrieben, was soll ich denn ja präsentieren? Doch, mach doch hier dein Internet-Fame, so ja, Internet-Fame, naja, ähm, äh, doch, 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 und dann haben wir uns darauf geeinigt und ich dachte, ich höre da nie wieder was von, ne? also wie es immer so ist. Und irgendwann schickt er mir eine Mail, ja hier sind deine 30 Daten für nächstes Jahr. Ich habe schier geheult also. und hatte noch kein Programm, ich hatte gar nichts. Und habe dann eben das jetzt zusammengestellt, die Show heißt ja, die Beatles sind Idioten, Radiohead auch. Der Name ist natürlich so ein bisschen in die, geht in die Breite hat mir hat mir schon ein paar Leute reingespielt, die sonst nicht gekommen wären, die dann aber auch oft zur Pause dann gegangen sind, wenn dann so ein paar äh, ältere Leute da sind und denken endlich sagt mal einer, was mit Jagger für ein Idiot ist und es kommt eigentlich dann nur geht es nur um Egotronic und, und irgendwelche Sektiererbands aus äh, Deutschland. Äh, ja, aber ich habe halt einfach, das, das Thema ist letztlich Musik, irgendwie Pop und die ganzen, also es ist irgendwie, da, da hatte ich natürlich auch viele Sachen schon, aus denen habe ich dann was gebastelt. Du wirst erstaunt sein.
1: Ja, also bestimmt werde ich mega geflasht sein. Was war denn der skurrilste Ort, an dem du bisher jetzt warst?
0: Ich, ich bin ja schon sehr alt und, und mache schon sehr lange auch so also Veranstaltungsreisen ähm, und, ist, und deshalb war ich schon eigentlich fast überall in Deutschland. Also zumindest die Städte, wo noch sich so fünf Zuständen äh, in meinem Namen versammeln können. <lacht> und äh, dieses, dieses Mal war ich jetzt zwei Städte, wo ich noch nicht war. Das war dann natürlich so ein bisschen spektakulärer. Also das eine kommt noch Flensburg, da war ich noch nie. Und in Regensburg war ich, Regensburg fand ich schon ein bisschen schräg, so Kopfstein, Pflaster. Mhm. Es hieß, dass die Stadt im Zweiten Weltkrieg verschont wurde und jetzt, ja, jetzt sieht es halt aus wie Heidelberg. Also oder
1: so, so ein Disneyland für äh, ausländische Touristen. Irgendwie in einen Ort, wo du, wo du jetzt dich jetzt äh, wahnsinnig drauf gefreut hast, zu kommen. Du kannst auch ruhig dann warten, bis du antwortest und währenddessen trinken. Das ist ja kein Problem. Ähm. Na, während des Redens trinken geht halt nicht, aber naja.
0: Ja. Das ist so ein tightest Show. Da. Ich, ich versuche einfach in, dein, in deinem Gespräch dann, wenn du was sagst, zu trinken. Genau. Ähm, Achso, worauf ich mich gefreut habe. Ja, ach, also es ist so, dass ich mich sehr oft vor den äh, Orten fürchte. Mhm. Also so, man fürchtet sich abends so, oh, kommen genug Leute, äh, das ist dann immer schon schlimm ähm, äh, oder ist das irgendwie nett. Und, und deshalb so die Orte, von denen man ausgeht, das ist nicht so schlimm. Also so theoretisch wäre Leipzig was, wo ich das Gefühl habe, da sind natürlich schon noch mehr Leute. Also je, je, je metropoliger das ist, desto besser läuft es auch. Ähm, also kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber so mal ähm, als Richtwert ist es so. Aber jetzt habe ich gehört, ich lese da in irgendeinem Laden, der 500 Plätze hat, ähm, äh, der jetzt auch schon, die haben mich auch schon angesprochen jetzt, ähm, ich soll noch so ein Shoutout machen. Ich, ich, ich sehe genau, was das was das bedeutet. Und die sind völlig verzweifelt. Die dachten halt, das ist auch Ronna von Ronne. Und und jetzt bin ich natürlich doch auch schon wieder vor Leipzig völlig mit den Nerven runter. Und jetzt im Kupfersaal, also denke ich, da stehen die Leute mit Frack und Zylinder und äh, raffen überhaupt nicht, was ich mache.
1: Mir ist aufgefallen, dass du relativ viele Städte in dem sogenannten Ostdeutschland auf deiner Tour hast. Ähm, warum machen das die anderen nicht auch? Also es gibt so viele Bands, die sozusagen diese Orte hier umschiffen, als gäbe es sie gar nicht.
0: Das hat das letztlich alles der Booker ähm, bestimmt. Da habe ich jetzt nicht so einen Einfluss drauf. Aber ich fand es früher auch wirklich sehr hart im Osten zu lesen als ähm, äh, Wessi, Heini. Da weißt du dann so in Potsdam im Black Fleck. Das ist halt so ein richtiger so ein Punkladen. Und, und wenn du dann da reinkommst und damals hatte ich wirklich auch so Krawatte und Schnurrbart, dann denken die auf jeden Fall hier ist so das Arschloch ähm, äh, äh, will uns genau will jetzt hier äh, sich noch schön ein Haus kaufen. Äh, äh. Und dann musstest du dann bis vier Uhr morgens dann irgendwie mit, ähm, an der Theke dann mit denen über ähm, Schleimkeim diskutieren und, und Pfeffi saufen und dann heißt es dann irgendwann so, ja, du bist okay. Und, und das fand ich schon immer so ein bisschen nervig, äh ich, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, aber jetzt zu so 2018 denke ich, also ey, jetzt ist vorbei. Also jetzt dieser Bonus, dass ich auch selber down immer down denke, ich muss Rücksicht drauf nehmen, auf die Befindlichkeit, jetzt der äh, Ostdeutschen Gäste, ich meine, das die Wiedervereinigung ist jetzt, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre her, <lacht> der eine oder andere kann es nachschlagen, äh, also jetzt, von jetzt an behandle ich noch mit in Ostdeutschland, als wäre es ganz normal. Obwohl mir natürlich auf der Bühne immer mal wieder, wenn ich jetzt, war ja ist eben viel äh, da, man fällt mir dann so auf, so die Popkulturverweise, dann so irgendwas ist, bei mir kommt dann vor, man ornanierte sich bewusstlos zu, ich heirate eine Familie und dann weiß ich so, stimmt, das ist so ein 80er Jahre westdeutschen Ding, das ist eigentlich natürlich schon so ein Referenzrahmen, den der hier dann ein anderer wäre andererseits, äh, naja Gott, dann, dafür kapieren sie dann irgendwas über Egotronik besser als die Leute. Äh.
1: Du proklamierst ja in diesem, in diesem Tourtitel sozusagen schon mal die Bands, die du nicht magst oder so und äh, tatsächlich zieht es sich ja auch so in den letzten, sag ich mal, Ergüssen deiner musikjournalistischen Arbeit. Du hast jetzt auf Instagram halt äh, die blödesten deutschsprachigen Bands und so weiter. <lacht> Liner Note Linus Volkmann nimmt kurz den Selfie-Stick zur Hand und auf das Stichwort Instagram, reflexartige Handlung. Aber meine Frage war eigentlich: Ja, was ist, was ist dein Plan damit? Also, kann man damit die Welt verbessern, wenn man Bands? Ich will jetzt nicht sagen schlecht redet, aber wenn man Leuten sagt, was die beschissenen Bands sind. oder.
0: Ich verstehe schon, so meinst du meinst so ein bisschen auch das Karma-Ding, so, da sollte man nicht sagen, was, was, das Tolle, was toll ist, statt zu sagen, was ist hässlich. Das äh, stimmt natürlich schon, ich habe teilweise auch diese komische dis rubrik also wo ich Bands dann ähm, schlecht mache auf Instagram, habe ich dann mal unterbrochen und habe so 80er-Singles dann da reingehalten, weil ich auch selber nicht mehr ausgehalten habe, äh, immer nur so negativ, das, ist, das soll ja auch so keine Routine sein. Aber weil ich eben lange Zeit Musikredakteur war beim Intro, kenne ich halt einfach so diese, diese Zwänge, in denen sich diese ganze Musikkritik befindet. Und dass es halt viel schlimmer geworden ist. Früher hat man noch Kritik geübt an einem Album. Heute begleitet die Presse eine Veröffentlichung. Und irgendwie so Kritik also spielt viel weniger eine Rolle in dem professionellen Musikjournalismus. Und weil ich ja jetzt mich von diesem professionellen Musikjournalismus zumindest von dem Festangestellten verabschiedet habe, Mache ich genau das, was nämlich die Kollegen und was, was ich auch damals so nicht konnte und habe das Gefühl, ist so ein bisschen so eine Nische und ich finde es auch befriedigend. Also, weil ich weiß, hahaha, ha, ha, hier Jan Delay, das würden, die finden auch alle zum Kotzen, aber ähm, wer kann es nur sagen? Der gute Linie. Also.
1: also, das ist schon die Freiheit, die du jetzt auch hast, weil du nirgendwo sozusagen angestellt bist und so Erfüllungsgehilfe sein musst?
0: Genau, also ich meine, mein Gott, also man gestaltet ja auch mit so einem Magazin was. Also ich habe mich jetzt auch nie so als Erfüllungsgehilfen bei Intro gesehen und ich, die, die Kollegen, die da jetzt noch geblieben sind und in anderen Magazinen, die machen ja auch tolle Sachen. Also ich schreibe ja auch noch für den Musikexpress immer. Aber es ist natürlich dadurch, dass es hat einen sehr schon einen starreren Rahmen äh, und, und den habe ich jetzt irgendwie verlassen und das ist jetzt so das ist mir so zugefallen, dass ich dachte so, ha, <lacht> weil ich selber auch immer gerne Verrisse gelesen habe und ähm, es gibt dann immer so wenige und dann dachte ich, mache ich es ja einfach mal selber und mhm. ich habe das Gefühl, da freuen sich die Leute auch. Wenn, sag, endlich sagt mal einer, wieso will Tilo Sarrazin <lacht>
1: <lacht> nur eben gut. Thilo Sarrazin des Popjournalismus. <lacht> okay. Cool ist natürlich daran, dass du sozusagen diese Freiheit hast, aber du musst ja auf der anderen Seite auch <lacht> irgendwie trotzdem noch in dem Segment existieren. Also du hast jetzt ja keine Pizzeria aufgemacht äh, in Leipzig oder so. Deswegen ähm, ist das vielleicht auch eine Art zu polarisieren und zu sagen, ich, ja, das war keine Frage, aber ich wollte darauf hinaus sozusagen, dass es auch so eine, so eine Masche, so eine Volkmann-Masche sein könnte, zu sagen, ich bin jetzt zuständig für die Verrisse. Wahrscheinlich nicht, aber. Doch,
0: doch. Also, es ist natürlich auch irgendwie, ist man ja, wenn man selbstständig ist, ist ja total in so einem neoliberalen ähm, Rahmen plötzlich drin. Und äh, also so, so, so befreien, wie ich das jetzt schildere, dass ich jetzt endlich das machen kann, was ich will, ist es natürlich auch äh, eine Nische äh, oder dass es quasi, dass ich diese Marke jetzt bin. Also der Musikjournalist, der eben äh, das sagt, was die anderen nicht sagen. Also das ist sicherlich auch ein, äh, unter Verwertungsblickwinkel ähm, äh, äh, kann man das auch sehen. Aber äh, gut, also solange es selbst ausgedacht ist und ähm, ich das irgendwie füllen kann, ähm, ist ja nicht schlimm und äh, ich freue mich überhaupt. Ich dachte, nachdem ich bei Intro aufgehört habe, ich müsste auch letztlich das Musikbusiness verlassen, weil wer soll mir denn noch irgendwas bezahlen? Also dann als freier Gute-Nacht- eine Plattenkritik für 10 Euro ähm, äh, oder, bei, ich darf die nennen, oder 27 Euro, wie so woanders, das kann man sich ja schon ausrechnen. Also. Ich
1: mache ja nur auch schon lange Radio, hauptsächlich irgendwie so mit Musik und manchmal langweilt mich so total, wenn sowas Neues rauskommt, also ist mir so ein bisschen dieses ja dieses Fieber auf was Neues oder so, so ein bisschen verloren gegangen und langweilt mich manchmal so auch als Thema. Ähm, kennst du das Gefühl?
0: Ja, ich glaube, das ist schon wirklich ein Problem. Einfach auch für viele ähm, Musikbegeisterte, dass man dann irgendwann halt nicht mehr so offen ist wie, was ich nicht, mit Mitte 20. Und dann halt denkt, das hat man auch alles schon mal gehört. Und also ich finde, da muss man wirklich aufpassen. Also du hast ja deine, deine, deine Sachen, die du machst, die machst du immer noch mit sehr viel Engagement. Und also irgendwie geht es darum, sich das noch zu bewahren. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass sich viele... Viele Kollegen, ähm, äh, dann, ach Gott, dann, dann man macht eben dann die Themen, die da sind, aber so richtig, äh, dass, man das, dass einem das noch was bedeutet, hatte ich nicht das Gefühl. Also ich versuche mich echt wie so der letzte Berufsjugendliche ähm, äh, Volltrottel auf alles draufzusetzen, was neu und geil ist. Also ich habe jetzt hier auch so Trettmann ähm, und diese ganze Cloud-Rap, also finde ich es schon auch wirklich geil. Äh, aber ich denke, irgendwann ist es auch dann vorbei. Also ich meine, außerdem die Kids wollen sich bestimmt nicht mehr von einem 50-Jährigen dann mal anhören lassen, außer also ich weiß nicht, ist Klaus 4 oder so. Pop hat natürlich eine, so ein bisschen Mindesthaltbarkeitsdatum. Andererseits dadurch, dass jetzt unsere Generation dann älter wird und nicht mehr die Elterngeneration, hat sich, das, hat sich auch diese Adoleszenz in ungeahnte Weiten, lässt die sich verschieben, wenn man jetzt nicht total bürgerlich und vernagelt ist. Also kann man Pop auch noch mit in meinem Alter machen.
1: Du hast ja nichtsdestotrotz oder wahrscheinlich auch gerade deswegen ähm, den, so einen Preis gewonnen. Musikjournalist des Jahres wurdest du letztes Jahr.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage.
1: <lacht> naja, das war jetzt so eine Feststellung und du sagst jetzt was dazu. Ah ja, das fand ich voll mega gut.
0: Ja, also dieser 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 Preis äh, ist jetzt sowas, sowas klingt natürlich nach außen halt wirklich wahnsinnig toll. also Und es, es bedeutet mir dann auch eben was, dass, dass das, was ich mache, dann, dass das halt irgendwie noch wahrgenommen wird. Und dass man nicht, weil man eben nicht mehr bei einem großen Magazin ist, dass man dann halt irgendwie unter ferner Liefen, ja, wer war er nochmal, keine Ahnung, und es bringt einem natürlich auch fast so für die Auftragslage oder so. Die Leute sehen das und, und das ist ja auch so eine selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Ich hatte immer so als Gag gesagt, Deutschlands, weiß ich nicht, äh, letzter Musikjournalist oder irgendwas. Mhm. Und dann irgendwann äh, kommt es dann auch wieder zurück auf einen. Also das ist ganz bescheuert.
1: Und ist es aber auch so eine Bürde, zu sagen, äh, man ist jetzt so der beste Musikjournalist? Also ich meine, es gab ja eine Jury, die gesagt hat, der ist das jetzt, aber.
0: Nee, aber ja, also ich habe ja sonst auch nie, ich war ja nie on top, deshalb ähm, war es jetzt für mich jetzt schwierig. Also ich finde sowas natürlich so eine Belastung, ja, weißt du was, 2017 der beste Musiker ist und 2018 nicht mehr. Ist. Eigentlich geht es schon weniger, also wie, äh, also das finde ich so ein bisschen frustrierend, dass das mhm. natürlich kein Dauerzustand ist, aber das ist ja auch wirklich, war wirklich so ein toller Preis, aber eine Jury und dann haben die sich damit zusammengesetzt und haben dann gesagt, hier, wer... Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Menschheit abgestimmt hätte oder alle ähm, äh, Musik äh, schaffen. <lacht> Aber ich freue mich umso mehr, dass diese Jury sich da positiv auf mich bezogen hat. Die paar kannte ich persönlich. <lacht>
1: also mit 55 kriegst du dann bestimmt den Ehrenpreis. Das äh, So einen Ehrenpreis, Musikjournalist. Nee, einfach Ehrenpreis Linus Volkmann, weil dann bist du 55 und kannst langsam aufhören.
0: Dann so ausgehen? Ja, so ein Alterspreis. Ich habe ihn jetzt tatsächlich <lacht> noch mitnominiert. Ähm, ich habe für den Grimme-Preis für dieses ähm, äh, Stück da, wie heißt es? Menschenleben, Tanzen, Welt. Das Max-Giesinger-Ding, das hatte ich ja damals das Buch gemacht für mhm. die Redaktion und ähm, da habe ich es gesehen, das ist jetzt äh, nominiert und ah, könnte ich dann irgendwie mir vorstellen, also das wäre also wär jetzt zumindest ja. so vom Standing her, also nichts gegen den anderen Preis, aber so, so da ja. denke ich schon so, oh, das scheint doch irgendwie äh, eine sehr verbindliche Sache zu sein. Ja. Das würde ich gerne haben.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, wer würde nicht gern Krimme-Preis haben. Wenn du es jetzt schon angesprochen hast, das Neo-Magazin, wie läuft es so? Also wenn, wenn du da gebucht wirst oder keine Ahnung, oder fragen die dich und sagen, hier, ich möchte jetzt sowas Singer, Songwriter, wie läuft es dann so? Ach, das
0: war recht zufällig. Also ähm, äh, in dem Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, da brauchen die müssen ja auch zwei Stunden oder so labern und, und haben dann irgendwie auch keine Themen immer. Und dann hatten die, hatten die dreimal so Themen... So, Verrisse von mir in der de, von Weiß dann äh, das Thema übernommen. Einmal gegen Frieda Gold, irgendwas gegen, hatte ich mal gegen Sportfreundin Schiller geschrieben und dann haben die sich darauf bezogen. Und ich habe zwar nicht gehört, aber dann haben mir das Leute gesagt, die haben da gesprochen über dich und dann so, äh. und dann hatte ich halt noch die äh, Mailadresse von Jan Böbermann, weil ich zu Charlotte Roche Zeiten äh, mal ein Interview für Intro mit ihm gemacht hat und er mir seine Karte gegeben hat mhm. und dann ähm, habe ich dann hingeschrieben, ja, äh, schön, dass du meine Themen immer so aufgreifst, aber du könntest dafür auch was zahlen und, und ich glaube, dann war es mir so ein bisschen unangenehm, hat er gesagt, ja gut, ey, dann komm wir vorbei und, äh, in die Redaktion und dann haben die gesagt, naja, wir suchen eh so ein mhm. Thema, wir wollen was über diese Deutsch, deutsche Musik machen, äh, äh, schreib du uns das doch mal und so ist es gekommen, also das ist jetzt auch nicht so, als wäre ich da jetzt der Headwriter oder äh, sonst wie. Aber weil das Stück halt eben mit dem Max Giesinger so gut funktioniert hat, konnte ich danach auch noch so ein paar andere Sachen machen, weil dann denken die, weißt ja, wie es ist, denken sie, ach ja, dann, dann darf er noch nochmal. Ähm, äh, es wurde danach zwar nie wieder so gut, ja. <lacht> aber, aber immerhin. Also äh, da sitze ich jetzt auch schon wieder für, nächstes, äh, für nächsten Sommer.
1: Ähm, ich bin ja Riesenfan von der Frau Becker. Die Sachen finde ich ja mega, 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 die die macht. Ähm, genau, also du hast neulich irgendwann mal letztes Jahr so ein Bild mit ihr gepostet, ja. da war ich ganz glücklich.
0: Genau, also das, das ja auch. auch. <lacht> also die, also die kann ich dann auch nur so ein bisschen so entfernt durch das, mhm. was sie da mit diesem verdammte Scheide-Video, äh, äh, das war natürlich so ein, so ein, so ein Riesending und und da war die aber auch total nett und jetzt habe ich die auch irgendwie, verfolge ich ihr da auch auf Instagram, da macht die auch so viele ähm, Stories und so und wir haben auch mal ein paar Mal geschrieben. Beim WDR machst
1: du ja auch so eine Pop-Kolumne, ist das noch aktuell?
0: Das stimmt, ja, ja, das ist äh, irgendwie auch so recht verbindlich. Also, das mache ich einmal die Woche, auch wenn ich jetzt besoffen nach Hause komme für zwei Tage, äh, äh, um mir die Wäsche zu waschen. Da habe ich dann auch gesagt: Ey, Kosmognade, äh, nee, nee, das kannst du nicht ausfallen lassen. Oh, danke. Ähm, ja, das ist irgendwie, der Redakteur war früher, ganz früher bei der Spex noch gewesen und, und wie alle Öffentlich-Rechtlichen hängen sie ganz normal der Zeit, vielleicht sind sie nicht ganz weit so weit vorne und haben dann natürlich: Wir brauchen mal was mit Internet, wir brauchen mal irgendeinen Typ. Der mal ein bisschen auf den, auf den Busch trommelt. Ähm, äh, und dann wurde ich da irgendwie gebucht und hatte irgendwie Glück auch, dass die ersten drei Sachen, die ich gemacht hatte, waren, dann ging halt so gut, dass sie gesagt haben, oh, dann machst du jetzt für immer erstmal. Ja. Und so ist es ja. ja. Ähm,
1: aber wie, wie entstehen dann diese? Also, wie kommt ihr dann auf die Themen? Also manchmal war das ja so tagesmäßig angebunden, was weiß ich, Record Store Day oder so. Ähm, aber jetzt Saxophon?
0: Das war ja, weil ich unterwegs war, ja. habe ich Ach, da irgendwie so ein Zeit... Zeit genau. So okay. Saxophon, immer ein großes Thema. Ja, es soll aber natürlich eine, also so Wochen aktuell. Man soll halt quasi so Themen, über die alle diskutieren, dass man die dann mit so einem Enkermann schon auch belegt und dann nicht nur mal ein Posting macht, zwei Monate später, sondern das ist so ein bisschen aktuell. Es ist schon sehr schwer, da immer geile Themen zu finden und sich da immer wieder zu inszenieren.
1: Und vor allen Dingen geile Orte im WDR Funkhaus.
0: Das wird jetzt immer... Das wird jetzt immer nur noch äh, in so einem Café gedreht, also wo so nebenbei auch so ganz normal der Betrieb ist. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn mir Leute dabei zugucken. Und, aber man muss da wirklich schmerzfrei dann irgendwann sein. Bin ich aber nicht, aber äh, es geht nicht. Man, ich mache, wenn hier, setze ich da hin und so. Ich denke, ich sterbe vor Scham, aber gut, ich mache es trotzdem.
1: Ich finde es total lustig, wenn dann immer so Leute, die da arbeiten, so durchs Bild laufen. So, vielleicht aber ihr noch mal die schon wieder. Ja, apropos durchs Bild laufen, du bist jetzt auch ganz Groß auf Instagram. Also im Moment postest du ja quasi von deiner Natur jeden Abend ein, ähm, eine Story, heißt es ja auf Instagram. Ähm, ja, kannst du dich noch an dein erstes Mal Instagram erinnern?
0: Ja, das hatte mit, noch mit Intro zu tun. Da sollte das dann auch irgendwie das Meld oder das Berlin-Festival sollte begleitet werden, jetzt mit den neuen Medien und dann irgendwie habe ich die Zugangsdaten bekommen von dem Instagram-Account von Intro und habe mich da so ein bisschen rangetastet. Und bin jetzt natürlich so im Nachhinein natürlich froh, dass ich da schon, also jetzt nicht bestimmt nicht Early-Adopter war, aber dass ich das jetzt schon ein paar Jahre auch gepflegt habe. Und mit diesen Stories, also als ich dann letztes Jahr erfahren habe, ich muss plötzlich 30 Shows spielen, ich habe ähm, äh, kein Programm und ich habe in Erinnerung, dass die Leute mir nicht gerade in die Bude eingerannt haben früher. Dann habe ich gedacht, so Gott, was mache ich? Äh, ich fange an, tatsächlich täglich Instagram-Stories zu machen, um auf diese Tour hinzuführen. Und denn jetzt habe ich so eine, damit natürlich, wer das verwendet zumindest, habe ich eine Möglichkeit zu kommunizieren. Weißt du, wenn du äh, dann postest, äh, heute äh, auf Facebook, ja, ich bin hier in äh, Erfurt, Berlin oder so, das geht völlig unter. Das erreicht dann Leute nicht aus Berlin. Das, das sind Postings, mit denen kannst du nicht kommunizieren. Und, und jetzt natürlich weiß ja nicht, wie weit sich das noch entwickelt, so kann ich unmittelbarer äh, den Leuten irgendwie das Gefühl geben, sie sind dabei und dann können sie auch beim nächsten Mal, wenn ich dann in ihre Stadt tatsächlich komme, auch mit mir da rumstehen.
1: Ja, Linus, was ich gerne wissen wollte, heute kommst du ja sehr seriös her, vom Style her, aber eigentlich, finde ich, ist an dir auch so ein bisschen so ein Style-Influencer verloren gegangen auf Instagram. Vielleicht wäre das mal noch was, oder?
0: Ja, ich habe jetzt Angst, dass ich so Schwitzflecken kriege noch für nachher. Aua!
1: Aber du kannst sie trotzdem noch beantworten, die Frage vielleicht.
0: Ja, so. So, <lacht> äh, das freut mich natürlich. Ja, also ich habe ich hab halt sehr viele so komische Hemden, weil ich immer gerne in Second-Hand-Läden ähm, äh, einkaufen gehe und habe schon so eine... Sch naja, also... Und jetzt, dadurch, dass ich dann immer so oft dann ähm, mich irgendwo präsentieren muss, dafür für Cosmo oder jetzt für Instagram, dann suche ich natürlich jeden Scheiß, der irgendwie nochmal, den ich sonst im Alter gar nicht tragen würde, mehr raus. Und ähm, äh, ich merke natürlich dann schon, wenn man was total Bescheuertes anhat, dann, dann ist das natürlich auch so eine Art, dass die Leute merken, so ach hier, nur er, ist einer von uns. Kann ich auch mit ihm drüber quatschen. Und äh, also ich kann es nur empfehlen. Äh, und, und wenn du sagst, ich könnte daraus noch mehr rausschlagen, also eigentlich, ich wäre schon fast Soweit.
1: Dann möchte ich jetzt äh, wissen, so ein bisschen eine haha, witzige Frage, muss man auch immer einbauen, das Interview muss man nicht, aber ich mach's jetzt. Äh, was ist denn dein Lieblingsgerücht über dich? Erstens, Linus Volkmann ist der Enkel von Elisabeth Volkmann. Zweitens, Linus Volkmann ist schwul. Drittens, Linus Volkmann ist Veganer.
0: <lacht> <lacht> der, der Neffe von ähm, Elisabeth der Neffe Volkmann. Ja, das, das ärgert mich schon so ein bisschen. Das hat mir irgend so ein Depp auf ähm, Grüße äh, in meinen Wikipedia-Artikel reingeschrieben und man kann es nicht mehr löschen. Und, und ich finde es schon auch so ein bisschen, wenn man sich so über, über alternative Fakten dann äh, sich unterhält und sieht so dass, das, das, weil man ja selber auf Wikipedia glaubt. Also es stimmt einfach nicht. Also, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Äh, schwul, das habe ich selber immer los hier, das finde ich am besten. <lacht>
1: dachte ich mir ich finde das war auch immer das was ich auch wirklich geglaubt habe Linus dann ähm, hast du dir jetzt noch ganz viel Lieder gewünscht ähm, was willst du dir willst du zum Schluss mir noch eine Frage stellen
0: ähm, ja, hast du eine Taxinummer? <lacht> 4884.
1: Ja. Vielen Dank, dass du hier warst und äh, bis nachher.
0: Ja, ich werde dir auch privat äh, nochmal ein bisschen mehr Fragen stellen. Aber Ich will auch nicht so gehetzt rüberkommen, denken die Leute so, er hat ja gar kein Herz. Nein, ja. ähm, äh, macht's gut, liebe Freunde von Miss Pepsteins Welt. Hier ist es herrlich.